0: al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
1: Hola Pablo.
0: Hola Luis, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno,
1: aquí estamos de cuarentena y venimos a hablar de la cuarentena, ¿no?
0: Pues sí, sí, ya que estamos aquí encerrados, habrá que, que hablar un poquito, que, que han cambiado muchísimas cosas. La verdad es que desde el último podcast que grabamos, esto ha dado un giro de... No sé si 180 grados, pero, pero cercano, ¿eh? Sí, que
1: hace tiempo del podcast, pero ya estaba el COVID dando, empezando a dar guerra.
0: Sí, el último que grabamos estábamos ahí en el borde. Yo creo que lo grabamos y, y yo ya iba con mil mil ojos. Pudo mm. ser dos o tres días antes del el inicio del estado de alarma.
1: Pero bueno, yo quería comentarte, Pablo, que, que hay mucha gente por ahí diciendo que no estamos preparados para esto, pero es que me parece que esto es una cura de humildad, porque... Y habría que poner de manifiesto que hay muchas cosas para las que no estamos preparados, porque ahora mismo, yo sigo a gente que tiene un podcast que son del Instituto de Astrofísica Canarias y dicen que si ahora mismo viene un meteorito de los que hacen pupa no estamos preparados.
0: Claro, es que lo vas a desviar con un tirachina gigante, si es que no... O sea, el poder que tiene un meteorito no creo que seamos capaces de de quitarlo hoy en día ni con todas las bombas nucleares del mundo es o sea, un meteorito es algo brutal dependiendo del tamaño del meteorito si viene uno como el de los dinosaurios nos pasa lo mismo que a los dinosaurios lo que está pasando ahora, era algo inevitable ¿eh? era, si no era hoy, va a ser mañana todas las especies cuando empiezan a tener un volumen de población alto, acaban teniendo una enfermedad como esta. Le pasa, a ver, hablando por ejemplo de España, a los ciervos les pasa, a los jabalíes les ha pasado a los conejos. Todas las especies, cuando llegan a un volumen de población, pues llega un momento que las posibilidades, es, es estadística pura, las posibilidades de que un virus salte de una especie a otra, o de que por un por el tamaño de, de la población o lo que sea, salga una enfermedad que las diezma. Yo creo que es, un, es algo autorregulativo de... Eso de la, pobre, de la propia naturaleza.
1: Sí, y luego Entendido también. La como un ente. Y luego también es más fácil que se contagien de unos a
0: otros, ¿no? Por proximidad. Claro, 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 pues es lo que nos pasa. ¿Cuántos somos ahora? Somos mil millones de habitantes. O sea, es que estaba tardando mucho. También te digo una cosa, vamos a salir del coronavirus, por lo menos saldremos el 99% de la población, uh -huh. pero nadie nos dice que dentro de un año no tengamos otro coronavirus, porque es que somos mil millones. O sea, si esto ha sido un virus que ha saltado de un murciélago a, a un humano, es que pff, hay miles de, de virus. O sea, creo que la polio, eh, la viruela, todos estos virus y todas estas enfermedades antiguas han, son, son virus o enfermedades que han saltado de un animal al humano. Está el, el moquillo de los perros y demás. Hay enfermedades de caballos. Cuanto más convivimos con animales y más población somos, pues más fácil que pase esto. Porque si esto pasaba hace años, hace, bueno, hace años, hace miles de años, le pasaba a una persona, a una aldea remota de 50 habitantes, pues igual se, carga, se cargaba a esos. Contagiaba a todos, mataba a una parte, a otros sobrevivían y ya está. Esos eran, esos eran inmunes. Pero el virus ya no tenía a nadie más a los que infectar. Es que no. esto era... No, es una pena, pero, pero todo el mundo sabía que iba a llegar. La cosa es que no se sabía cuándo iba a llegar. Pero vamos, la prueba está que hay miles de... De gente que ha hablado de esto. Había hasta Dean Cons, que es un escritor de ciencia ficción, que había escrito joder, de un virus que empezó en Wuhan.
1: <risa> ya y, y bueno, y luego hay que tener en cuenta también que hay un gran reservorio de virus que está bajo el hielo, en el polos, eh, y como haya un, un, un derretimiento de los polos, ahí va a salir también, puede salir de lo más grande. Además, cosas que están allí millones de años encerradas. Que ahí puede ser muy grave.
0: Claro, lo que pasa... Bueno, a ver, los virus es que no son vida. O sea, los virus no son, no son bacterias. No son las mismas células que nosotros. Entonces, no son vida. Son vida. Son, está más parecido a un parásito. el coge, te, te infecta y, y a base de ir machacándote cosas es como se reproduce. Pero sí, puede haber virus congelados perfectamente. Lo que pasa es que la casuística tiene que ser que el virus que esté ahí sea un virus que puede infectar al ser humano porque puede ser un virus de mamut, por ejemplo, para que te hagas una idea. Sí, pues si no eres un mamut... Es difícil que te pase. De hecho, que pase de un murciélago a humano, pues ha, ha hecho falta que haya 7.000 millones de humanos. Sabes que eh, pueden ser virus, pero puede que no sea un virus para, eh, sea un virus capaz de infectar al ser humano. Es que luego cada virus tiene a su, su propio. No sé, es que jo, no soy un especialista en esto. Tiene a su propio target, a su propio objetivo, digamos. No. Entonces, o sea, igual que hay virus que afectan a animales y se quedan en animales, la gripe aviar es una gripe de pollos una gripe de aves, ¿qué pasa? Pues que de vez en cuando viene alguna cepa que salta de las aves a los humanos, pues bueno, ahí tienes la gripe aviar pero normalmente no es la gripe que nos llega pues con esto pasa lo mismo, entiendo que todo lo que se está descongelando por allá arriba puede haber virus, puede haber de todo, las bacterias es más difícil porque posiblemente estén muertas, si llevan congeladas tropecientos mil años, las mitocondrias o lo que tengan por ahí, o su sí, sistema sí. energético puede haber muerto, o el hielo las puede haber roto pero es que los virus, los virus son ARN si no recuerdo mal, si es que es que no es vida, puede cristalizar, o sea, se estudiaba que puede cristalizar, entonces, o sea, la vida humana no cristaliza, está más cerca, en eso está más cerca de, yo que sé, de una sal, de un compuesto químico que de, que de un ser vivo. Pero sí, sí, o sea, las posibilidades, según vaya aumentando la población, según vayamos ocupando más partes del planeta, cargándonos ecosistemas, las posibilidades de que esto pase son más altas, es, es autorregulación de todas las especies. No.
1: Bueno, queríamos hablar un poco de cómo ha cambiado nuestra rutina con todo esto de la cuarentena, ¿no?
0: pues ha cambiado todo, ¿no? Es lo que decíamos, ha pegado un cambio, pues, pues lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Eh, los ritmos internos de cada persona, los horarios y los ritmos circadianos eh, se han ido a la mierda, <risa> hablando pronto y mal, o sea, están destrozados. Tú puedes intentar seguir con tu rutina, pero es que tu rutina, toda la que hacías fuera de casa, ese rato en el que te daba el sol, ese rato en el que te desplazabas, en el que hacías ejercicio, todo eso ha desaparecido. Se ha parecido. De hecho, para mucha gente, como puede ser nuestro caso, a, a la actividad física, pues ha ido. Ha sido un destrozo. Yo estaba saliendo a correr 3-4 días a la semana para ir preparando, desarrollando mi técnica de correr. Ahora mismo, pues, hago todo lo que puedo en casa. ya En eso tú entiendes más que yo, pero es. O sea, no voy a mejorar. Voy a intentar sí. perder lo mínimo posible. Pero lo que es mi técnica de carrera, igual sí que la puedo trabajar, pero el fondo que te da, pues eso, tú me decías, hacer burpees. Sí, puedo hacer burpees, pero. No es lo mismo.
1: Sí, alguien, yo le recomendaría a alguien que no pueda salir a correr o que no tenga una cinta, pues que en casa intente hacer skipping, ¿no? Que,
0: skipping, sí, que, que, sí, skipping. skipping Multipartos con rodillas al pecho. Sí, eh, Semi, eso, o sea, sí, hit. Sí, Pero sí, claro, sí. no es lo mismo pegarte 40 minutos corriendo que, que intentar hacer eso a base de hit o de ejercicios mm. con tu propio peso.
1: Estoy pensando ahora mismo, saltos a la comba, no sé. Las cosas que sí, sin desplazarte del sitio, pues. Lo más parecido a un cardio... Un,
0: con... Rondas de kettlebell swing y alternadas con burpees y flexiones, o sea, eso te pone la patata a tope, pero no vas a tener no vas a poder mantener un ritmo alto durante 40 minutos, por ejemplo. hoy si lo haces es que tienes el corazón de, de Indurain.
1: Sí, bueno, yo aquí, hombre, si tienes un buen nivel de fuerza, pues a lo mejor eh, puedes hacer un entrenamiento funcional, que lo mantengas durante 40 minutos y... Eh, pues eh, las flexiones pues apoya las rodillas y hace flexiones y entonces en lugar de hacer diez sí. flexiones pues te haces treinta eh, te pones a hacer sentadillas sentadillas si tienes un buen nivel de fuerza pues a lo mejor aguantas veinte treinta sentadillas sin problema y eso o sea, es utilizas, ¿Cómo haciendo? es la
0: canción esta? Que se utiliza para hacer sentadillas ahí Bring Sally
1: Up, Bring Down
0: Sí, ese ¿no? Que es, se utiliza mucho en CrossFit y sí. es para, para destrozarte la vida.
1: También, sí, sin, sin peso y a lo mejor puedes estar a...
0: Yo lo hago con flexiones y, mm. y me cae muy mal la canción cuando me pongo a hacerlo con flexiones ¿eh? Llega un momento que dices, ostras pero bueno, sí, son todas estas, hay que buscarse la vida, porque, porque lo, todo ha cambiado, o sea, ha cambiado nuestros ritmos, nuestros horarios. O sea, los que estamos trabajando, estamos trabajando y si tenemos hijos cuidando a los hijos, que, que ni cuidas bien a los hijos ni, ni trabajas. O sea, los puedes cuidar, pero no puedes sustituir a un profesor. Es imposible sustituir a un profesor, a no ser que seas profesor, y aún así no vas a poder uh -huh. sustituir el efecto de los compañeros de clase, las habilidades sociales de los niños.
1: No, no, nos hemos vuelto una sociedad especializada y cada uno tiene su función y... En el momento que perdemos esa, ese eslabón de la cadena, eh, estamos totalmente fuera de lugar.
0: Oye, nunca mejor dicho. Yo... Como decía, dice, nos quedan dos semanas para saber cuántas rubias quedan verdaderamente en España, ¿no? <risa>
1: <risa> Esto que dale, dale. los ritmos circadianos, yo, por ejemplo, yo recomendaría a la gente que se busque un lugar de trabajo al lado de una ventana para que reciba la mayor luz posible y, aunque sea su casa y su luz, que intente tener la luz de la casa encendida, aunque sea de día, porque así va a, por lo menos a simular un poco, ya que no sale a la calle y no le da la luz, va a tener un poco más ajustados los ritmos circadianos. Como ya hemos dicho otras veces aquí, pues que por la noche la mínima luz posible. Como vamos a recibir vitamina D, una forma que se puede conseguir la vitamina D también es a base de comer hígado, ¿no? que en el hígado podemos encontrar la vitamina D.
0: Sí, hígado, huevos, o sea, fuentes grasas, animales. Llámalo cortes más grasos, eh, hígado, huevos, pescados. Lo que pasa es que el hígado es una fuente brutal, o sea, tiene vitamina D para aburrir. O sea, que bueno, a ver, ahora que no tengo en mente, ¿eh? pero el problema de las vitaminas liposolubles, las que se disuelven en grasas, como es la A, D, K, A, D, K y D. Eh, es que puedes tener una hipervitaminosis, pero bueno, entiendo que si ha habido gente que ha comido hígado todos los días de su vida o todas las semanas de su vida, no creo que vayamos a entrar aquí por dos o tres meses comiendo hígado en hipervitaminosis. Sí, bueno, aunque
1: coman hígado un día a la semana, tampoco hace falta que se pongan sí. a, a comer hígado al fallo.
0: Sí, tampoco es el alimento con el mejor sabor del mundo, hay que decirlo. O sea, yo compro un hígado de bacalao ahumado que, que eso me parece que está bueno, pero el hígado de ternera, ostras. Bueno, es... mm.
1: ah, el hígado de ternera... Está... La cebolla y el vino, si no, no, yo no me lo puedo comer
0: sí. Para no es mí está al lado de la coliflor, en sabores maravillosos.
1: <risa>
0: ole, 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 coliflor. Ole, coliflor. Pero Mira lo que te digo, hay mucha gente que al no salir de casa, yo lo primero que hice fue la mesa del salón, que la teníamos en el fondo, la pegué al, a la ventana, un mirador que tenemos, y ahora estoy, cuando trabajo, me pongo ahí en lugar del despacho, porque es un mirador, es una cristalera entera, y, y voy viendo y abro las ventanas para mirar un poco para que me dé más la luz pero y también para enfocar de lejos porque el estar todo el rato en casa y sin que nos dé la luz nos va a dar muchísimos problemas que ahora hablaremos luego porque eh, va a subir la miopía no sé si en dos o tres meses que estemos aquí va a pasar efecto pero hay que enfocar de lejos, nos pasamos ahora todo el día enfocando de cerca con los ojos y hay que estar mirando lejos la gente que sale a pasar a los perros va a estar salvada los que salen a menudo va a estar salvados que por cierto hay que salir lo menos posible esto es, es la cosa más altruista que hemos hecho y el, como una civilización en, en la historia. Pero bueno, apartando de eso, que ya hablaremos luego, hay que enfocar de lejos, porque es lo que decíamos. Hay que intentar tener un standing desk, pasar más tiempo de pie, porque el estar en casa favorece mucho el estar sentado. Hay que enfocar de lejos, hay que moverse, hay que hacer flexibilidad, hay que hacer movilidad. Todo eso nos lo ha destrozado, si antes lo hacías en el gimnasio. por eso Y estamos creando rutinas nuevas. Estoy seguro que hay gente que se levantaba, se duchaba y se tomaba un café y ahora, ostras... Se están volviendo muy ecológicos en el gasto de agua. Está eh, lleno de memes de a partir de qué día ya se considera que soy un nocivo.
1: Eso no, eso no lo he recibido yo.
0: Pues sí, sí, hay varios, hay varios memes por ahí.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que si no lo sabemos montar bien, podemos tener, compensar todos los, eh, todos los problemas de, de, de estar confinados. Por pues lo que decíamos, ¿no? Acercar la, el ordenador a la ventana hacer un standing desk casero para el que no sepa que es un standing desk pues se trata de poner el ordenador encima de una caja la caja encima de la mesa y así trabajar de pie lo cual no estamos tantas horas sentado que es una forma también de de una manera de evitar sedentarismo pero bueno, también hay que tener en cuenta que si estás de pie pero no te mueves también es una especie de sedentarismo, pero bueno sí. por lo menos no estás fomentando el, senta el estar sentado que eh, ya estamos sentados cuando comemos, cuando vemos la tele o el transporte, entonces pues en el tipo de sociedad que vivimos hoy día pues un standing index para la mayoría de la gente, claro, para los oficinistas. Pues sí que le va bien. Sí, hombre, si eres un
0: policía que sigues saliendo a hacer tu trabajo todos los días, pues o sea, no, te digo un policía, un bombero, un cualquier personal que trabaje en un supermercado, cualquier personal sanitario, entiendo que no, pero para todos los demás, los que nos han permitido el trabajo cambiarlo a teletrabajo, tenemos que buscar, tenemos que buscar alternativas. De hecho, es que eh, la zona de confort de la que se hablaba se ha destrozado. O sea, tú antes tenías tu atasco, tus horarios, tú no sé qué. Te tienes que obligar, hay que ponerse alarmas para para hacer ejercicio, que el día a día no te coma y para moverte, para moverte, porque es mucho más cómodo. Y aparte, es, nos estamos volviendo más cómodos, pero es que también nos estaremos encogiendo seguramente, porque pasamos más tiempo sentados. Es que estar en tu casa tampoco es algo que te favorezca el estar de pie. Yo, mi casa tendrá de largo 10 metros, o sea, tendrá de largo 10 o 12 metros, ya te digo que hay días que la pulsera esta me marca que he hecho 5.000, 6.000 pasos, pero porque he estado limpiando, he estado haciendo lo que sea, pero lo más fácil que te, que te incita para, hacer, para estar en casa es estar sentado o tumbado.
1: Pablo, ¿tú normalmente cuántos pasos te marca la, la pulsera antes del confinamiento?
0: ¿Antes del confinamiento? Pues haría entre 10.000 y 15.000, o sea, sí. si he salido a correr estaré más cerca de 15.000, pero es raro el día que bajo de 10.000.
1: Igual que yo, igual que yo. Vamos, que nos estamos moviendo menos, en resumen.
0: No, no. De hecho, el otro día salió que una de las formas que están utilizando para ver cómo cumplimos el, el confinamiento es, primero, por los datos de conexión móviles y, segundo, por todas las pulseras de Fitbit. Sí. Y salía que Italia y España son de los que mejor estamos haciendo el confinamiento. Sí. Es que tienen obligación de hacer el confinamiento, ¿eh? que luego cada país, o sea, no quiero con esto quiero decir que la gente lo está haciendo mal, pero claro, en España y en Italia, digamos, que tenemos ya un obligatorio y voluntario, digamos, o sea, y, y bueno, y o sea, lo que nos estará pasando a todos eh, es la interacción social. O sea, somos un país muy sociable y esto nos está pasando factura. Yo estoy haciendo miles de cosas que ahora hablaremos de ella, pero, pero están, están en, o sea, es, es, es un inicio, ¿sabes? Es como unas pinceladas de lo que te gustaría hacer en realidad.
1: Si quieres, eh. pasamos al siguiente bloque, Pablo. Sí,
0: yo te cuento qué estoy haciendo, ¿vale? Y luego me cuentas tú y así vemos un poco. Yo intento compaginar todo lo que puedo, ya que tenemos a los niños en casa y no tienen cole. O sea, no existe el concepto de, de fines de semana. O sea, podemos ser más laxos una cosa, pero intentamos que todos los días haya un poco pues, de trabajo con ellas. De, o sea, de. Tampoco quiero, como hay padres que les tienen ocho horas al día, pero claro, yo tengo que compaginar mi trabajo, mi mujer y yo. Tenemos que compaginar el trabajo con la educación de los niños. Así que uno madruga más que el otro y luego nos diferenciamos. Y Están comiendo más tele de lo que me gustaría, pero bueno, en el fondo para ellos tiene que ser lo más llevadero, porque no tienen la capacidad de que tener. Sí, para los adultos es duro, que hay que pensar cómo son los niños, que ellos estaban acostumbrados a ir a un sitio en el que se pasaban jugando te, con 30 niños todo el día, mínimo 8 o 10 horas, o sea, es, es brutal. Estamos haciendo deporte en casa todos los días. Hago todos los juegos que puedo con ellas. O sea, intento que parte de mi deporte sea jugando con ellas. Pues a veces las utilizo como pesos, porque también para ellas, a coger a una niña de 30 kilos, pues en el fondo estás levantando 30 kilos. O sea, ellas se las pasan bien y yo estoy haciendo ejercicios con cargas. Uh -huh. Y intento, aparte de eso, que mi día sea con el método gris de groove, que hemos hablado muchas veces. Hago como 10 miniseries. Me pongo alarmas en las que hago flexiones sentadillas dominadas. En estas 10 veces al día, por lo menos, para por si acaso el día a día me come, que por lo menos me haya hecho mis 100 sentadillas, 100 flexiones y 100 dominadas. Entonces, a eso lo llevo. Luego, de vez en cuando, tengo un TRX y voy metiendo cosas, o kettlebell o sentadillas con salto. Con, estoy probando a ver si las niñas hacen bien las flexiones y demás. Y eh, pues, una de mis hijas hizo 30 burpees el otro día sin inmutarse. Que me gustaría ver a muchos adultos haciéndose 30 burpees eh, y cómo están luego.
1: El gris to Groove, para el que no lo conozca, que es un sistema de entrenamiento sí, en el que metes mucho volumen de baja intensidad. no pues eh, El típico gris to Groove que eh, se puede usar para muchos movimientos, pero es muy habitual en dominadas. no Si hay alguien que está atascado y solo consigue hacer dos dominadas, eh, pues mete un gris to Groove y, y le va a venir bien para aumentar el número de dominadas que va a ser capaz de hacer. Y es como incluir muchas dominadas a lo largo del día, pero... Pero es eh, pocas repeticiones, muchas series. Entonces, como que el cuerpo, el músculo está descansado y es capaz de tolerar esa carga de trabajo. Por
0: Entonces, ejemplo, con flexiones, para mí es bastante asequible hacerme 10 rondas al día de 10-15 flexiones. Cuando se si intentase hacerme 150 flexiones seguidas, ya te digo que no, no puedo. Uh -huh. Y con dominadas igual, o sea, con dominadas... Yo me puedo hacer 10 series de 10 dominadas a lo largo del día, pero no podría hacer 10 series de 10 dominadas seguidas en, en 20 minutos. Lo que te permite es lo que pues eso, lo que tú decías, que el músculo al final no llega al fallo, no no, no tiene ese estrés de, de una sobrecarga continuada en un pequeño espacio de tiempo.
1: Bueno, que eh, por lo visto está visto que es más saludable el incluir pequeños momentos de movimiento a lo largo del día que concentrarlos en una parte del día y el resto del día estar quieto, porque cada vez que te activas el, el corazón bombea, se reactiva el cuerpo, la circulación. Claro. Y todos esos beneficios que trae el aumentar el riesgo sanguíneo. Entonces el GRIST to Group eh, en realidad es una opción muy saludable de, de, de entrenar. Luego ya depende de tus objetivos pero a lo mejor no es la mejor opción. Si tu objetivo es ganar hipertrofia o fuerza máxima, pero a lo mejor no es lo mejor. Pero desde un punto de vista saludable, de incluir movimiento y todo a lo largo del día es una opción muy, eh, muy positiva. Pasa que, claro, bueno, hay que ver también las limitaciones que tiene, para que si quieres hacer mejorar tus sentadillas, pues a lo mejor tienes que añadir un peso extra.
0: Ahí ya te... Sí, sí, a ver, yo lo veo para dominadas y para flexiones, lo veo muy útil, la verdad es que me había... Lo que pasa es que no he hecho test de flexiones, porque oye, cuando llevo 30 cuarenta 40 flexiones estoy más que aburrido, o sea, no toque mazón el músculo, podría seguir, pero estoy ya más cerca de... No es el cansancio muscular, es, a veces hasta me mareo si voy muy deprisa con las flexiones, pero bueno, para dominadas es uno de los métodos que más se usa, sí. entiendo que se podrán utilizar para más cosas. Sí, bueno,
1: en un momento dado, aunque no te sirva para aumentar tu número máximo de flexiones, pues es una forma de moverte, a lo mejor no vas a sí. conseguir una gran mejora en flexiones, pero te sirve para mantenerte en movimiento.
0: ¿Qué más hago? A ver, cambiando un poco esto El ejercicio intenta hacer todo lo que pueda Lo que pasa es que utilizo el gris el gris to Group Para no llegar al final del día y que me dé pereza Porque mm -hmm. los días son O sea, yo estoy más cansado ahora que antes de esto Porque claro no tienes ese tiempo. Antes separaba bastante los horarios, ahora está todo mezclado. ¿Qué más? Me he vuelto muy minimalista, claro. O sea, llevo sin utilizar unas zapatillas casi un mes <risa> andando descalzo, excepto para bajar a tirar la basura, pero nada más. Estoy muy minimalista.
1: ¿Viste las nuevas zapatillas depor deportivas que ha sacado Nike?
0: Sí, por sí, sí si las andar por casa, ¿no?
1: Que si alguien las quiere ver, que se pase por nuestras redes sociales, <risa> por el Instagram sobre todo. La tip sí. Es la típica zapatilla de casa, pero en estilo deportivo.
0: Pues me he vuelto minimalista. Aparte de, de reciclar todo, separar y reducir al máximo, compro el 95% de lo que de lo que compro para comer. Es, es, es producto, digamos, ¿no? no viene envasado. Es en carnicería, pescadería o, o frutería. Y hago compras, es pues, que estoy vaciando la despensa de ciertas cosas, pero casi todo es pues eso frutas, verduras y carnes, pescados. Estoy comprando bastante eso. Y hemos reducido el volumen de envases y, claro, ha cambiado mucho. Ha reducido el volumen de envases y ha subido el volumen de desechos orgánicos. Consumo mucho. Si compro alguna semiconserva o conserva, intento que sean en vidrio porque yo reutilizo luego los botes para hacer conservas caseras. Así que por ese lado hemos evolucionado bastante. Estamos eh, estamos cocinando muchísimo, claro. Yo tengo tiempo y, bueno, aparte tengo que cocinar para cuatro, que antes, si yo estaba en casa, cocinaba para mí, pero estamos todo el día. Claro, y, porque y, las y por niñas
1: comían, comían en el colegio, ¿no?
0: Claro, comían en el comedor. Entonces ahora, y aparte, las niñas, yo creo que por el pues eso, por el cansancio, el aburrimiento, el pequeño estrés, están comiendo mucho más. O sea, hacen lo que, lo que les gustaba a los médicos en los 70, las 5 o 7 comidas al día. Mis hijas hacen igual 7 comidas al día. Si las dejase, no pararían de comer
1: mental ¿no? del confinamiento ¿no? que tendrán más sí. aburrimiento, más ansiedad eh, no saben no sé si
0: es ansiedad yo creo que es lo que hablábamos antes del podcast es como microestrés crónico de, de la rutina, de estar todo el día, de no salir de no desfogarse, mm. porque ellas corren en casa, hacen sus ejercicios, pero claro el ejercicio. te digo que mi hija se hacía 30 burpees y no se cansaba, ella se pasaban las dos horas de comedor corriendo y las ves por las tardes y están corriendo y corrían mucho y trepaban y saltaban y se tiraban al suelo, entonces eso yo creo que les, se les está pasando factura les pasará a todos. Eh, no sé dónde era, en Italia han permitido, no sé qué país, han permitido que un niño salga con un adulto una hora al día a dar un paseo ya corren un poco. Uh -huh. Y supongo sí. que aquí en algún momento lo tendremos que hacer. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos la picaresca. Si está habiendo ahora de todo tipo de incidencias, no sé qué pasará cuando nos relajemos. No. ¿Y, ¿Y qué, qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y me he puesto bastante ecológico. Utilizamos el he propuesto, ya que estamos todos en casa, reutilizó el agua de las duchas, de baños y duchas, para sería el que utilizaría en lugar de tirar de la cisterna utilizamos ese agua gris, digamos que no negra, para, para las cisternas así que la verdad es que estamos en ese concepto bastante ecológico y así como teníamos que explicarle a las niñas lo de reducir reusar y reciclar, pues les hemos enseñado por un lado con los envases y por el otro lado esto, que era uno de los proyectos planifico mucho mis comidas, o sea, ahora tengo la comida planificada a las próximas dos semanas porque en base de lo que tengo en la nevera y de lo que voy a comprar hago todas las comidas, así que para no caer en la tentación de, de repente, Fu, no tengo nada, no tengo nada, se me ha comido el día, ¿qué hago? Pues estamos planificando mucho la, la alimentación. Poniéndolo por un papel y así cuando voy a hacer la compra digo, ¿qué tenía que comprar? Tenía que comprar bacalao, salmón, corvina, un poco de pollo, un poco de no sé qué. ¿Qué tengo? Tengo esto, vale, pues compro todo lo demás. Y luego lo demás, ya es una lista genérica con el frutero ya, ya no tengo ni que decírsela. Le llamo, le digo, prepárame otra cesta. <ríe> y prepara brócoli, acelga, jodías, verdes, manzanas. Y si tiene algo de temporada, me dice, ¿te pongo esto? Le digo, perfecto. Así que, bueno, por ese lado lo estamos haciendo bastante bien. Y luego, aunque no sea lo mejor, nos damos caprichos alimenticios, pues se les en algún tipo de chuchería o algo así. Esto se está haciendo bastante duro para ellas. Si quieren comer algún día chuchería, no todos, pero bueno, igual sí que les permito, coman chucherías, que normalmente no se lo permito, ya que si van a un cumpleaños se van a poner hasta arriba. Y eh, lo que decía, ven más tele de lo normal. Y, por último, sí que tenemos ciertas rutinas que hay que hacerlas sí o sí, es lo típico de levantarse ducharse vestirse, hacer la cama, poner y quitar la mesa, eso lo tienen que hacer siempre. Y luego a partir de ahí ya pues, somos un poco más flexibles, dependiendo si, si nos toca trabajar o, o no ese día. Pero bueno, que, que hemos tenido que hacer muchos cambios, muchos, muchos cambios. Está siendo llevadero por ahora, depende de lo que nos quede, si nos queda uno, dos, tres o más meses, pues veremos cómo de llevadero es. ¿Y tú qué tal? Pues mira,
1: ahora que te estoy escuchando... Estoy quedando la cuenta que también me he vuelto muy minimalista en el tema de la, de la ropa. En principio me estuve pensando en cómo enfocar este, esto del trabajo y claro, y había gente que te recomienda que, bueno, que no te quedes en pijama, que te arregles un poco, que, porque ese cambio de look mentalmente es positivo y rompes un poco la la dinámica de estar en casa, T y tengo ropa pues que es cómoda, que me podría servir para salir a la calle, pero luego claro, me interesa estar en ropa de deporte, porque claro, me el visto group, bueno ahora contaré mi rutina de deporte, entonces al final <risa> estoy usando la ropa de deporte que tengo, tengo dos o tres chandas y lo voy, ro lo voy rotando, intento que sea dentro de que la ropa de deporte que no sea la más vieja que tengo, o sea intento ir para no ir por, con más pinta de, de una persona que acaba de salir de la, de la calle y bueno yo lo he comparado contigo Pablo pues yo no tengo yo no tengo hijos así que tengo menos responsabilidades eso que tienes eh, tiempo
0: ah, no sí. no puedes negar tienes que tener sí, tiempo sí sí, sí 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 sí
1: a ver mmm, tengo teletrabajo no que o sea las mañanas tengo ocupadas Estoy agradecido de que tengo teletrabajo porque en los tiempos que corren hay mucha gente que no tiene ahora mismo trabajo y no sabe si lo va a tener cuando vuelva. Y yo, para mí resulta positivo porque lo que comentábamos antes, me he quitado atascos, estoy ahorrando tiempo, estoy ahorrando gasolina. Para mí, yo desca estoy descansando mejor porque no tengo el estrés ese de a ver si me levanto tarde, de en cuanto me levanto corriendo para no llegar para no comerme el atasco. Como hablamos antes, sí, yo he añadido más movimiento a la rutina, ¿no? El estar aquí en casa me permite hacer un gris to groove, ¿no? De vez en cuando me acerco a la barra dominada, y unas dominadas. He metido para mejorar mi movilidad en sentadilla profunda, pues estoy añadiendo al gris to groove sentalla profunda sin, sin hacer sentadillas, simplemente mantener la postura. He añadido unos flows de movilidad a mi, a mi rutina, que los he metido como calentamiento. Como no tengo gimnasio, no tengo el material que hay allí, pues he perdido intensidad en mi entrenamiento. Así que para compensar lo que he hecho es añadir volumen a mi entrenamiento. Pues si antes entrenaba tres o cuatro veces a la semana, pues ahora lo hago cinco o seis. Normal. Y... Sí, es claro, lo que toca. claro, claro. Hay que, por ahí he intentado añadir un poco. Tengo material en casa, pues tengo kettlebell. Pero
0: tenía cinco o seis, igual es que, sí, si te lo permiten, igual tendría que estar siete. Porque puedes variar diferente, pero igual algo que le podría venir a la bien a la gente es buscarse una rutina, ya sea primera hora, última, o con la familia, o con lo que sea, es decir que son las seis de la tarde, o si sea, a las ocho vamos a salir a agradecer a la gente que se ha confinado y a los que nos están ayudando, pues, de siete y media a ocho me pego un rato ahí, un rato haciendo ejercicio. Es que o sea, nos tenemos que adaptar, no tenemos que seguir pensando de lunes a viernes y demás. Igual sí que yo intento, si puedo, los siete días hago algo. Y digo ya, si un día me encuentro mal o lo que sea, o, o estoy, yo qué sé, estoy viendo una peli con las niñas o jugando, pues ese día me lo salto, no pasa nada, pero si puedo todos.
1: Yo, ¿Probar? Sí, yo, no, yo me estoy organizando y estructurando los días y más o menos bien. El problema tal vez es que esto se convierta un poco en el día de la marmota, ¿no? El de otra vez igual y, bueno, y hay que buscar. Ya te digo. Y hay que intentar buscar un poco... Eh, cosas que nos saquen de esta rutina que por cierto Pablo, que lo que se me está ocurriendo ahora mismo el otro día hicimos un escape room online el que al principio ya lo tuvo, visto. Sí. que al principio era un poco escéptico pero estuvo muy chulo y de hecho era uno de los planes que teníamos para hacer estos días que ahora, a la fecha de hoy que estamos grabando ¿eh, semana así que tenemos tiempo para, para hacerlo seguramente repetiremos y bueno, siguiendo con la rutina estoy intentando Pablo meter más movilidad Estoy haciendo, por ejemplo, unas flexiones tipo lagartijas, que es llevar las rodillas al codo, o, o bien al mismo codo, o al del otro lado, eh, flexiones arqueras, sentadillas cosacas, mm. eh, cosas un poco más variadas y que me sacan un poco mi zona de confort, no es tanto dirigido a fuerza, hipertrofia, pero es un entrenamiento más eh, que cuando. como son estímulos distintos, sí que lo notas que tienes agujetas, que te cuesta, y.
0: Yo creo que estamos en una época, este confinamiento, que la fuerte hipertrofia es algo que va a ser muy fácil ganar una vez que salgamos, ¿sabes? En cuanto tengas un gimnasio en condiciones y una rutina, está bien, ahora sí lo puedes hacer en casa bien, pero igual es más el momento de centrarnos eso, en movilidad articular, en flexibilidad, sí. en... En buscar nuevos ejercicios, en buscar a nuevos maestros, por decirlo de una forma, que te puedan ofrecer nuevas fuentes de información, porque yo el otro día me enviaste un vídeo en el de cinco minutos de movilidad, que lo hice y acabó descojonado, o sea, no creía yo que me iba a costar sí, sí. tanto algunas de las cosas, porque ese hombre parece de, de plástico, pues sí. cómo hace las cosas, entonces dije, bueno, es, es un gran reto hacer esto. Eran cinco minutos, dije, eh, no lo voy a hacer por la mañana porque estoy más entumecido todavía, pero después del primer café y de la primera media hora lo voy a intentar meter como mis cinco minutitos de vamos a probar esto a ver qué tal. Sí,
1: ayer ayer me estuve grabando haciendo el flow y a ver si lo edito y lo comparto en, en YouTube para que vean un poco en qué consiste. Es un Está pensado para hacer durante 60 días, es solamente cinco minutos y y es una forma de ganar, eh, ya no flexibilidad, movilidad. Porque es una, movilidad, sí, sí, movilidad. Es, es un sentido más amplio que la, el de la flexibilidad. Y no sé, Pablo, poco más que decirte, es pues eso, tengo... Bueno,
0: tú, claro, sales tres veces al día mínimo teniendo sí, un perro.
1: Yo tengo. Se perra, han cotizado mucho. Yo tengo perra, claro, en estos momentos se, se cotiza mucho, sí. Es un tesoro. Eh. Bueno, lo que quería comentar, que a ver, mi perra es de la, prote de la protectora, de la perrera, y, y bueno, quería aprovechar este momento para que la gente se anime a adoptar animales, que es una, una, es una responsabilidad, bueno, pero también es una... Dejemos
0: que pase esto, porque no sé si has visto que ha habido perreras que se han quedado sin, sin animales. Y entiendo que esa gente que ha ido ahora por un perro cuando nunca se había planteado tener un perro, no sé qué pasará una vez que acabe esto, ¿eh? ojalá me equivoque y toda esa gente se quede el perro o el animal que hayan adoptado y, y le den todo el cariño que se merece, que se merece tener un animal. Pero conociendo la mezquindad de algunos, supongo que una vez que volvamos a salir, muchos de esos perros volverán al mismo sitio.
1: Pues mira, está bien esto que me cuentas, para que la gente lo tenga en cuenta, que, que por razón de más para que se pasen por las perreras gente que de verdad sea responsable y que tenga un interés. Y, y que se hubiese planteado el
0: perro antes de ser un, una herramienta que te permite salir a pasear tres veces al día.
1: Ya, ya, ya. Pues vaya.
0: Porque me parece, vamos, está, está clarísimo que... Habrá sí, habrá sí, gente pica, que haga eso. O sea, sí, ¿no? La
1: picaresca por desgracia, es, es innata.
0: Bueno, y una vez que acabe esto, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque en un principio eran dos semanas, pero ya digo yo que en las empresas y viendo Italia y, y viendo otros sitios, la gente está hablando que si hay suerte, saldremos a partir de junio en España. Sí. ¿eh? No sé, sí. pensar que hablamos todo el rato de España, que es donde estamos nosotros y donde lo estamos viendo. Sí, pero o, ya te digo yo, cuando las empresas hacen ahora mismo estimaciones de ventas y demás, están hablando de perder la mitad de junio, por, porque la recuperación no va a ser inmediata. Pero nadie habla de mayo y mucho menos de abril. Sí. Eh, o sea, van a ser tres mesecitos. Sí. Pues, hay, que, ¿Tres mesecitos? hay que recordar que esto empezó. Del año.
1: Hay que recordar que esto empezó el 14 de abril. O sea, que estamos hablando de dos meses y medio. El de marzo. Que ya están. Eh, perdón, el 14 de marzo que ya está, estamos hablando pues de, si nos vamos a junio, dos meses y medio. ¿no?
0: Sí, 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 o sea, dos meses y medio como mínimo. Pues, Yo sí. creo que esto va a tener grandes cambios, o sea, en la parte de lo que hablamos nosotros, nuestro, nuestra página se llama Sano, Fuerte y Feliz. Lo de sano lo vamos a poder mantener en cuanto a salud, lo de fuerte con el ejercicio lo vas a poder mantener, no, no vas a tener el cuerpo más musculado, pero la fuerza no, no es solo músculo. Pero la parte feliz es una de las partes que más se va se va a ver afectada, o sea, supongo que el, el volumen de divorcios va a ser alto cuando salgamos, porque esto supone un nivel de convivencia para algunas parejas que no lo han tenido, ¿eh? hay muchas parejas que no habían pasado este volumen de tiempo juntas, sí, sí. Pero no te digo divorcios, o sea... ¿eh? O sea, a ver, gente, sí, sí, sí va. esto nos va a alterar, la parte feliz, los, los mismos psicólogos y psiquiatras van a estar a tope cuando salgamos, bueno, los abogados de divorcio ya habíamos hablado, pero...
1: A ver, un. No sé. ese, nosotros nos estamos llevando bien ese tema, o sea, el tema de la pareja lo estamos llevando bien, bueno, también hay que decir que no los hemos trabajado, no sé, ¿tú qué tal, Pablo, cómo...? cómo muy cómo... bien,
0: nosotros estamos muy bien, pero claro, eh, toca, toca hablar y... No había problemas antes de esto. o sea claro, Yo entiendo claro. que va a haber mucha gente que ya tenía problemas de pareja antes de empezar y esto no lo va a ayudar. Claro. Ah, no, no lo va a ayudar. Yo pienso en, en los casos que haya por ahí en los que había violencia doméstica previo a esto. Serán situaciones muy complicadas ¿eh? y, y no creo que esto vaya a. Bueno, esos son casos ya extremos, pero. Sí, sen, no, en el no es que no extremos... convivencia sí convivencia. Sí. Gente que no hacía convivencia. Trabajabas, tú tenías tu trabajo y el mío, viajábamos, pum, pum y nos veíamos igual un día del fin de semana. Estás viendo siete, siete días, ¿eh? mm. estás viendo siete días, ¿eh? Estás viendo siete días, ¿eh? Va a ser un punto y aparte para muchas cosas. Que bueno, siempre se ha dicho que mejor solo que mal acompañado. Si eso no fluía lo mejor yo creo que es partirlo. Pero vamos, entiendo que va a divorcios. Luego... Va a haber un cambio porque este virus, por desgracia, está atacando en España a gente muy mayor. Hace poco salió un médico que decía que uno de los problemas que tiene España con el virus es que España tiene mucha gente viva que, de mucha edad que no estarían vivas en otros países. Es decir, el volumen de población que tiene España por encima de 80 es mucho más alto que otros países por dos motivos, porque tenemos una pirámide envejecida y porque nuestra esperanza de vida es más alta. Eh, tiene una mortalidad del 27% por encima de 80 años y esto va a generar un montón de gente que fallece. Eso son, aparte de un impacto económico, va a haber un montón de, de herencias. Todo esto va a revolucionar el, pues desde mercados inmobiliarios, eh, abogados, eh, discusiones familiares, lo que te digo. O sea, a nivel de nuestra parte de feliz nos va a destrozar. Porque primero vas a tener el fallecimiento y es un fallecimiento en el que tú no puedes estar eh, acompañando en el duelo a ese familiar porque no permiten hacer velatorios claro. y cosas claro. así. O sea, es muy complicado. ¿eh? Esa parte, la parte social, es lo que más nos va a haber destrozado. Mm. Y esto, vamos, no pondremos el. Esta herida no le pondremos un parche de la noche a la mañana. También te digo la parte médica, la parte médica será brutal. O sea, ya te digo oftalmólogos, la gente va al oftalmólogo y al, y al oculista porque va a haber gente que se dé cuenta en estos días que no ve bien, de cerca, de lejos o lo que sea, y también no estamos enfocando, o sea, los ojos hay que trabajarlos, te tiene que dar la luz solar, hay que hacer muchas cosas, eh, otorrinos, pues habrá gente... o sea, hay pequeñas enfermedades, de... o sea, si te cortas un brazo vas al médico, pero si tienes dolor de espalda te pones una manta eléctrica, no vas al fisioterapeuta, ahora, si tienes, yo qué sé, una pequeña enfermedad de la piel, te aguantas, dices, ostras, no me voy a pillar el coronavirus, pero... Otorrinos, dermatólogos, fisioterapeutas, nutricionistas ¡Ostras! ¿Cuánta gente está haciendo un máster de pastelería? Les digo yo que los nutricionistas van a tener trabajo una vez que salgamos de aquí porque saldremos encima cerca del verano La operación de bikini de alguno va a ser de, de comprar dos bikinis no, Uno se nos va a complicar Así que va, va, a estar, va a ser curioso Supongo que los estadísticas, los sociólogos van a tener mucho trabajo una vez que salgamos de aquí
1: Sí, yo... Bueno, esto es como las peluquerías, Pablo. Yo voy a ir pidiendo ya cita para sí. los peluqueros, ¿eh? porque cuando salgamos de sí. aquí, aquello va a estar repleto, ¿no? Lo Había
0: un meme que decía, estáis todos haciendo ejercicio y os habéis rapado la cabeza. ¿Qué creéis, que estáis en el trullo o en cuarentena? <risas> Digo, pues, que, Estamos aquí, parece esto celda 211, ¿eh?
1: <risas> Totalmente, totalmente.
0: Y yo, por mi parte, lo que sí que haré una vez que acabe esto será lo que te decía, que estoy haciendo. Intentaré ser más local en todo, tanto en mis hábitos de consumo eh, como en, en mis momentos vacacionales y mi gasto. Intentaré que todo el gasto se quede lo más cerca posible. Puede ser mi comarca, mi comarca autónoma, mi país, porque, hablando por último, la hostia va a ser brutal. Somos un país que vivía del turismo. O sea, eh, vamos a perder 50 millones de, de personas. Vamos a perder todo el turismo inglés. lo hemos perdido o sea todo lo que es el arco mediterráneo va a tener un palo enorme tú piensa las islas o las zonas que vivían del turismo eso va a ser enorme bueno, piensa Canarias temporada alta ahora mismo sí, piensa sí. Eh, Ibiza pues igual se recupera antes que otras islas pero las Baleares Menorca y Mallorca lo van a notar mucho todo Levante Andalucía o sea Galicia igual tenía un Galicia la costa atlántica igual tiene un turismo más nacional pero la costa mediterránea o sea el tercer aeropuerto de España creo que es el de Alicante para que te hagas una idea el palo ahí va a ser enorme Sí,
1: nosotros un poco igual. Teníamos planteado irnos por ahí, pero claro, luego con todo esto hemos dicho no, no. Ahora es momento de quedarse por aquí. También por tema de seguridad, porque claro, esto, sí, sí, leemos, sí, claro. No, esto ya nos han comentado que va a ser progresivo, va a ser van a ir soltando, pero poco a poco. No va o a ser de repente ya se abre la veda y va a estar eh, dando golpecitos. Pues,
0: y también tengo una cosa. Tú puedes tener una ideología política X o Y, pero a nivel sanitario, ojo, lo bien que se está en España ¿eh? y lo, que, lo bien que trabaja la gente del sistema sanitario español. Yo he vivido en otros países europeos y decías, me te, tengo que estar muy, 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 muy malo para decidir a ir a los hospitales. Aquí no quiero poner nombres, pero luego la, tenemos la piel muy fina todos, pero el sistema sanitario español es envidiable. Se puede mejorar, como todo, pero vamos, eh, no me gustaría estar en otro país de Europa si tengo que ir al médico.
1: Yo, como no he estado viviendo en otros países, no puedo opinar. Entonces, ¿qué estuviste pues ¿En, Estados Unidos? en Inglaterra, no?
0: De sí, vas Inglaterra, Italia, claro. también he estado en Estados Unidos, donde pues eso, en Estados Unidos puedes morir a la entrada de un hospital si no tienes una tarjeta sanitaria, o una tarjeta, una tarjeta visa, sí. no, no una tarjeta sanitaria, porque hay muchos hospitales privados y los públicos, pues, no son, o sea, no, no es un sistema como el español, pero bueno, que... Que ya te digo que va a cambiar, o sea, creo que va a cambiar muchas cosas y que, y que tendremos que echarnos una mano todos porque por, esperemos que el teletrabajo haya venido para quedarse, teletrabajo de verdad, no teletrabajo y, y educar a hijos, que eso no, no es tan bonito como parece, pero esperemos que el teletrabajo haya venido para quedarse para que también podamos ir rellenando lo que llaman la España vaciada. Si todas las empresas permitiesen el teletrabajo, pues igual te puedes ir a pueblos de Soria y Teruel. Pongo Soria y Teruel porque son dos, sí. dos provincias que están muy dañadas por eso, pero bueno, cualquiera de Castilla y León está tiene tres cuartos de lo mismo del problema. ¿Te sí. Imagínate que pudiese, o sea, que Madrid perdiese una parte de su población y se fuesen a todas estas provincias porque las empresas lo permiten. Sería una maravilla. Bajar Hablando de la, de la contaminación, vez. no sé si esto es una magufada, pero el otro día leí que, que puede que ahora esté lloviendo más porque la contaminación debe colocarse en una zona de la atmósfera donde desplazaba nubes. Uh -huh hay una, un porcentaje de la, hay un tipo de nubes que están a la misma altura donde se coloca la contaminación y claro, ahora se ha reducido una barbaridad o sea, en Madrid no sé si lo has visto pero no tenemos ya la boina de, de contaminación que teníamos y que puede que este año esté lloviendo más sobre todo en las grandes ciudades en las grandes, sí, en las grandes ciudades españolas por, por esto, porque al bajar tanto la contaminación esas nubes que se desplazaban eh, están pasando por las ciudades mm. igual sí, es leyendo es buena, eh pero la lógica me dio, o sea, sí Podría ser, perfectamente podría ser. lógico.
1: Sí, no es una cosa Así que digas, no tiene sentido, podría tenerlo. El Mira, año, ahora no. que
0: se ve mejor el cielo estos días, hay gente que está viendo ovnis y demás, y parece ser que son, <risa> son satélites, que está viendo satélites, que se ven mejor ciertos planetas, claro, si sí, tú le quitas esa capa de contaminación y, y todo el tráfico aéreo que teníamos antes, ahora es que es brutal.
1: Sí, hace varios días, pues a lo mejor ya pasó una semana, de que había bajado la polución un 56%.
0: Sí, sí, es. pero es, es una... que a nivel mundial no sé cuánto hablaban, a nivel mundial no sé, había bajado un 10 o algo así, la brutalidad. Y donde yo vivo justo pasan los aviones por encima cuando
1: despegan y claro, ahora pues apenas hay, hay aviones.
0: Ya ya no te sabe el café a queroseno, ¿no? Has perdido ese, ese gustillo.
1: Sí, me gusta el olor a queroseno por la mañana, ¿no? Como decía el otro. Sí, sí. Bueno. Pues nada más. Pues. Esto eh, un poquito. Sí, yo no sé. Yo eh, quería terminar, Pablo, dos cosas. No sé hasta qué punto la gente va a cambiar todo esto, porque es que la gente a corto plazo, sí, pero a largo plazo quiere volver a su rutina. Hombre, y claro, también, yo creo que está clarísimo. Y luego también lo que nos viene un poco bien dentro de que esto es un drama y hoy es, es, es horrible nos viene bien un poco de, de humildad ¿no? que, que es que en el planeta Tierra que es, existen también los virus los, somos, y nos hemos creído muy importantes pero realmente estamos aquí en un ecosistema muy complicado, muy complejo y bueno, lo que decía antes del meteorito ¿no? puede venir ahora un meteorito y aunque tengamos una tecnología muy fuerte, mucho mayor que la de los dinosaurios eh, incluso un meteorito nos puede hacer mucha pupa, o sea que tenemos que replantearnos esas cosas tenemos que replantearnos eh, eh, con toda nuestra tecnología y un poquito de humildad no viene no,
0: bien Sí, 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 y es necesaria Pues bueno pues, sí, pues, ah,
1: ah. Nos comenta la gente qué tal la parte del podcast Si quieren que hagamos más cosas así o,
0: pues, Sí, pues, o si quieren que tratemos Algún tema, que aprovechen la cuarentena Que podemos que podemos Hacer un dudas y preguntas O, o divagar de cualquier cosa sí. que, que Seguro que a todo el mundo le está dando muchas vueltas A muchas cosas un abrazo a todos Hasta luego y muchas gracias a todos Gracias a todos